0: Bienvenidos al programa 602, primera emisión donde digo adiós a mi viejo amigo, el micrófono Sure SM58, y le doy la bienvenida a mi nuevo amigo, el micrófono Sure SM7B. Laura, Norberto, Miriam, Juanjo, Zaka... Andrés, Luis Ignacio, Toño Villar, Dani de Radio 75, Natalia, Vidal, Miguel Ángel Barquero, Angus, Fran y Vicente de Bocángel, Eduardo, Fernando, Juanjo Montoya, Carmen Gallego, Gaby, Miguel de Die Away, Rosa y Emilio decidieron unirse y regalarme esta joya legendaria en mi programa 600. Y evidentemente, la primera vez que lo utilizaba, tengo que agradecerles el enorme detalle. Que sepáis que vuestros nombres están enmarcados en mi estudio casero y que el día 25 de enero del año 2020, en ese programa 600, pasará a la historia. Un programa mágico donde disfrutamos de la música en vivo de Guioza James B. Cobain, y la visita sorpresa de Víctor, de Music Radar Clan Pero es que además de todo eso, hay que sumarle que pasamos un día fantástico en Furiyaki Records Studio, nuestro estudio favorito. Lo pasamos en familia, disfrutando de nuestra pasión, llenos de buena energía y deseando poder volver a vernos las caras muy pronto. Bueno, vamos al tajo. Cada vez que una explosión cultural ocurre, a los países vecinos nos acaban llegando los sus ponentes más significativos. Esas figuras que la prensa ensalza una y otra vez y que acaban liderando un movimiento muchas veces sin ellos quererlo. En abril de 1994 es encontrado el cuerpo sin vida del líder de Nirvana. Pocos días después, a miles de kilómetros de allí, el primer single de Oasis se lanzaba. Supersonic de Oasis vemos a una joven banda en lo alto de un edificio dejando claro que nada ni nadie les iba a bajar de allí. Y aunque los hermanos Gallagher y compañía no hacían un Britpop puro, ellos junto a Blur, Sweat, Pulp, Elástica, Ash, Super Rush, The Bear o Manic Street Pictures fueron los elegidos para representar aquel movimiento. Detrás de ellos un sinfín de nombres que también brillaban en Inglaterra, aunque a nuestras radios y a nuestra prensa nunca terminaron de llegar. Tal vez, si tenías un conocido viviendo allí, era la mejor forma de enterarte de la existencia de esas bandas. O el típico viaje que hacías a Londres cuando eras adolescente y entrabas en las tiendas de discos buscando single rados de oasis y acababas comprando 5 o 10 discos de bandas nuevas. La primera banda desconocida, entre comillas, que os quiero presentar hoy es Menswear. Se formaron en Londres en 1994. Lanzaron su primer disco, titulado New Same, en 1995. ...tras firmar un contrato desproporcionado para una banda sin apenas repertorio. Se lanzaron hasta 5 singles de ese disco y algunos se coló en el top 10 de las listas británicas. Presentaron el disco en el programa de televisión Top of the Pops. Tocaron en el festival de Glastonbury en 1995 y salieron en la portada del Melody Maker. Pero la vorágine del Britpop pudo con ellos y a finales del 97 se separaron. Habían grabado un segundo disco que únicamente se lanzó en el mercado japonés y como veréis a lo largo del programa muchas de estas bandas regresaron a los escenarios tiempo después. Pues ojo porque menswear suenan muy fuerte para que regresen en este año 2020. Londres saltamos al sur de Manchester. Allí cuatro amigos formaron su propia banda en 1995. Decidieron llamarse Northern Old Pro. Tras ofrecer varios conciertos, llamaron la atención del Melody Maker y del New Musical Express. Como eran años donde se vendían discos, diferentes discográficas rápidamente se interesaron por la banda. Grabaron su primer LP con James D. Bradfield de Manic Street Preachers como productor. Una vez más, las canciones hechas por cuatro amigos adolescentes fueron colocadas debajo del foco mediático que todo lo devora. Leon, el cantante y bajista de la banda, recuerda: Éramos muy jóvenes y mis recuerdos son borrosos, pero de aquellos días no cambiaría nada. Conocimos a gente genial, como Noel Gallagher, y lo pasamos en grande. La banda recorrió el Reino Unido y Japón, y en 1998 llegó su segundo disco, con un sonido mucho más pulido y más británico. Pero al igual que pasó con el sonido Grunge, el Britpop duró poco. En 1997, la gente empezó a demandar otros sonidos y bandas como Northern Pro empezaron a caer en el olvido. El grupo regresó a Manchester, Decidieron vender su estudio para intentar salir de una situación difícil económica, pero finalmente se separaron. Curiosamente, su cantante, Leon Mella, regresó a España, donde había sido criado y tocó durante un tiempo en varias bandas locales. Finalmente acabó regresando a Inglaterra, donde empezó a ganarse la vida como peluquero. En 2006, la banda volvió a juntarse oficialmente, y en 2007, un nuevo disco vio la luz. Después de aquel regreso, otros dos discos más han sido grabados y lanzados por esta banda. Sí. Otra banda británica que nos perdimos fue Sit Seven, situados justo detrás de grupos como Echo Belly, The Bluetones o The Birth. Estos chicos de York formaron su banda a principios de los años 90. Su primer disco titulado Change Giver llegó en el 94, su segundo trabajo Maximum Height en 1996 y el tercero, Let It Ride en 1998. ¿Qué pasó después? En 1999 se lanza Un Grandes Éxitos, fijaos la situación de la industria, Un Grandes Éxitos de una banda que solo había publicado tres discos, una locura, pero Polidor, su compañía discográfica así lo quiso, aunque la banda no estaba de acuerdo. Un buen resumen de cómo el Britpop fue empaquetado, vendido y consumido a toda pastilla, casi. Como fast food. Tras cuatro discos y un buen puñado de singles, llegó el final, en 2003, con una gira muy exitosa. Cuatro años después, en 2007, regresaron y diez años después de eso, lanzaron su quinto LP, titulado Instant Pleasure. Al igual que pasó años atrás en el sonido grunge, la figura femenina en el Britpop no tenía las mismas portadas ni la misma atención de los medios especializados. Sin embargo, el disco que más rápidamente se vendió en el Reino Unido no fue ni el de Oasis ni el de Blur, fue el de Elástica. Justine Friesman fue la imagen perfecta de mujer británica con talento capaz de meterse en problemas sin importarle un bledo el resultado final. Detrás de Elástica existió unas cuantas bandas lideradas por mujeres muy interesantes. Kenny Key lanzaron dos EP's y dos discos en los 90 fueron capaces de darle calabazas a Alan McGee, el mismo que fichó a Oasis para Creation Records. Courtney Love se declaró fan de esta banda y todo esto pasó en apenas cuatro años, que es lo que duraron juntas. figura femenina a destacar dentro del movimiento Britpop fue Sleeper. Esta banda se formó en 1992, en Londres. Lograron abrir algunos conciertos para Blur cuando estos estaban presentando su disco Par Lanzaron tres LPs en los 90, pero seguramente les recuerdes por su participación en la banda sonora de Trainspotting, haciendo la mítica versión del Atomic de Blondie. todo pronóstico, Slipper regresó en el año 2017 y en el 2019 lanzaron un nuevo disco titulado The Mother Age. Ahora viajamos al noroeste de Inglaterra para escuchar a Marion, banda formada en el año 93. Estos chicos, tras enviar una maqueta a Joe Morse, manager de los Smiths, empezaron a recibir muchas ofertas de los sellos discográficos. Tras firmar con London Records, lanzaron su primer disco en 1996 y abrieron varios conciertos para Radiohead, Manchester Preachers o Echo and the Bunnymen. Tocaron en Glastonbury varias veces, giraron por Japón, como casi todas las bandas británicas de aquellos años, e incluso cruzaron el Atlántico para tocar en Estados Unidos. Su el disco llegó en el 98 y fue producido por Johnny Marr. Jamie Harding, líder de la banda, no pudo controlar su adicción a la heroína y eso hizo que la banda se separara en 1999.
1: ¿Es eso? Yeah
0: Otra vía para que tu música se diera a conocer a un público masivo en el Reino Unido era sonar en el programa de John Peel. Así es como lograron destacar Gin, una banda londinense formada en 1993. Lanzaron cuatro discos antes de separarse en el 2004 y su sonido, como vais a poder comprobar ahora, bebía directamente de los Smiths, de Jan o de los Clash. Al Express dijo de nuestros siguientes invitados que mezclaban el sonido Grunge con el sonido Mod. Ellos son 60 Feet Dolls y se formaron en Newport. Gales, en 1993. Donna Matthews, guitarrista de la banda Elástica, presentó a Richard y a Michael, y la banda empezó a dar sus primeros pasos. Tocaron junto a Beru Casal o Garancy. Abrieron conciertos para Oasis, Dinosaur Jr. o Elástica, claro. Steve Lamac, otro enorme DJ de la BBC, se enamoró de ellos y pinchó mucho sus canciones. Tanto es así que empezaron a sonar también en radios de Estados Unidos, y Geffen, la discográfica de Nirvana, les fichó. Lograron tocar en Glastonbury, Realizaron giras por Japón, Europa y Estados Unidos y abrieron el concierto mítico que los Sex Pistols realizaron en Fishbury Park en 1996. Éramos demasiado ruidosos para estar dentro del movimiento Britpop. Nos encantaban los Beatles, los Who y The Jam, pero también todas aquellas bandas estadounidenses. Cuando se lanzó su segundo disco en 1998, la banda ya se había separado. Los excesos volvieron a pasar factura a un grupo prometedor. Otra formación de Londres que firmó por un buen sello, en este caso el sello Hat, que también lograron elogios de la prensa y que su primer disco, lanzado en 1993, fue nominado a los premios Mercury, fueron The Outers. Al igual que le pasó a muchas bandas del movimiento Grunge, entre ellas Nirvana, The Outers no se sentían identificados con el sonido Britpop. En el 96 lanzaron su tercer disco, producido por Steve Albini y grabado en los estudios Abbey Road, justo el año el 96, donde los especialistas coinciden en que el Britpop empezó a desvanecerse. El sonido de la banda cambió con el productor americano, quien otorgó una vez más el sonido sucio y visceral a las guitarras. Aquel trabajo, titulado After Murder Park, fue una especie de Frankenstein, uniendo partes muy británicas con partes de un sonido sucio americano. Un disco que a día de hoy puedes adquirir por unos 3 euros en el mercado de segunda mano. The authors lanzarían su cuarto LP en el 99, el mismo año que nos dijeron adiós separándose.
1: To John O'Grogues Dead Sea Navigators Should have been separated at birth And of course I love them dearly I'll miss them now they're gone Dead Sea Navigators Wish they'd had a son
0: paso a bandas olvidadas del Britpop no podemos dejar de visitar Liverpool, la ciudad de los Beatles. Allí en el 93 se formaron Space, una banda encasillada en el Britpop pero que ofrecían matices y sonidos que iban mucho más allá. Lanzaron cuatro trabajos antes de separarse en el año 2005. Pasaron los años y pasaron diferentes proyectos paralelos hasta que Andy Parls, el batería, falleció en el 2009. Algo tan trágico como la muerte de un amigo les hizo retomar el contacto y reagruparse para lanzar dos discos más hasta la fecha. Después de escuchar a Space, nos vamos hasta Sheffield. Allí se formó Long Pig, con Richard Howlett a la guitarra, quien años después se uniría a Pulp. Mother Records, el sello creado por U2, les fichó, y tras lanzar varios singles, telonearon a Radiohead, a Super Rush y a Echo Belly. Su primer trabajo discográfico vio la luz en el 96, y lograron colocar una canción en la banda sonora de Misión Imposible. En el 99 lanzaron un segundo de trabajo titulado Mobile Home, pero las ventas no fueron lo suficientemente buenas. Poco después, en el 2000, Modern Records cerró y la banda decidió separarse. Llegamos al final de este programa donde hablamos del de Britpop que no vimos, con una banda escocesa formada en Glasgow en el año 93, con nombre de manga: Urusei. Yatsura. Su primera canción la encontramos en un recopilatorio de 1994, llamado Kazoo Collection, un disco grabado en directo y editado por el club Kazoo. Gracias a esa recopilación de bandas escocesas, John Peel se fijó en ellos y el grupo empezó a sonar en su programa de radio. Lanzaron tres discos antes de separarse en el año 2001 para formar otros proyectos musicales. Por cierto, un recuerdo único de Urusei Yatsura. Ellos fueron los locos que siguieron tocando en aquel Benicasi del 97 cuando parecía que la tormenta iba a destrozar todo. Sin embargo, ellos siguieron tocando hasta que las medidas de seguridad les obligaron a bajar. Segundos después, el escenario del Benicassin se venía abajo. Un cierre totalmente mítico para estos sonidos interesantes, muchos de ellos olvidados, otros ni siquiera llegaron a nuestras manos o no sonaron en nuestros programas de radio o simplemente fueron devorados por la necesidad de empaquetar y vender a toda velocidad. Si conoces bandas desconocidas como estas, por favor, déjame un comentario. Me encantaría poder hacer un segundo programa con ellas. Un placer estar contigo en este programa 603. ¡Chao!
1: Sedative Yeah like watermelon Yeah like water